0: J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut toi, c'est Alix et je viens te présenter le huitième épisode de Conquérante qui sonne la reprise du podcast. Accroche-toi bien, car c'est Major Kusanakil qui ouvre le bal de la rentrée et qui te parle de son sport, le roller derby. En quelques années seulement, Major est passé de non-sportive à vice-championne de France et 24e mondiale de roller derby avec son équipe. En pratiquant ce sport à la devise « do it yourself », elle a fait des rencontres incroyables et est devenue head coach des Paris Roller Girls. Elle te raconte avec passion sa découverte et sa pratique de ce sport féministe et généreux. Et tu verras, elle va te donner envie de te lancer sur des patins et de bouffer le monde. Alors mon vrai nom c'est
1: Anaïs Diluccio, j'ai 33 ans et mon nom de roller derby c'est Major Kusenakil. C'est
0: plutôt comme ça qu'on m'appelle dans la vie presque tous les jours. Et euh, du coup, euh, ce, ce nom, tu l'as choisi, c'est ça Ouais, c'est un nom que j'ai
1: choisi. Euh, c'était un, un jeu de mots par rapport à une, une héroïne de fantasy. Euh, une, de, ça vient d'Augustine de Shell, en fait. Et euh, En gros, c'était important pour moi de trouver une identité un peu euh, um, empowering, quoi, un truc euh, de femme qui
0: déchire. Et donc, j'ai pris ça et puis je l'ai remis à ma sauce. quoi. Et du coup, comment ça se passe pour se choisir un nom au derby Il
1: y a deux options, euh, soit on fait assez
0: vite et on se trouve
1: son nom et on arrive à l'imposer et on a notre nom la deuxième option c'est il y a quelqu'un qui vous file un surnom un peu pourri euh, dès le début, euh, du genre la meuf qui tombe euh, croquant en jambes ou je sais pas quoi et puis on, on le garde parce qu'on n'a pas le choix tout le monde nous appelle comme ça euh, donc voilà, donc c'est pour ça euh, pour les débutantes euh, en général, je leur dis euh, dépêchez-vous, euh, trouvez votre nom <rire> avant qu'il y ait un truc qui vous colle dessus.
0: <rire> c'est génial. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu le derby qui est pas forcément familier euh, ouais. à tout le monde enfin, Moi, je connaissais euh, pas trop.
1: Alors, c'est un sport de contact hein, en équipe hein,
0: qui se fait sur euh, une piste
1: plate. C'est une espèce de grand ovale qui fait euh, 25 mètres de long, un truc comme ça. Euh, en gros, il y a deux équipes qui jouent en même temps dessus. Euh, on va avoir euh, cinq personnes de chaque équipe sur le sur la piste, hein, qui vont se courir après. Et il y a une joueuse de chaque équipe, hein, qui s'appelle la jameuse, qui a une, une, une étoile sur le casque. Et c'est elle qui va marquer les points, et elle marque un point par adversaire dépassé. Donc ça, c'est le, le gros du sport. Et sachant que, du coup, on va essayer de l'empêcher de passer, l'adversaire, et en même temps, on va essayer d'aider la, la nôtre à passer. Euh, ça veut dire qu'il y a du contact, donc il y a des, plein de choses qui ne sont pas autorisées. Il y a beaucoup de règles de roller derby, mais euh, en gros, avec les épaules, les hanches, on,
0: le, le torse, on se donne des coups euh, pour, euh, pour éviter que ça passe. Quoi. Et effectivement, c'est un sacré sport de contact, parce que tu es arrivé, du coup à la rédac aujourd'hui, euh, la jambe dans une attelle. Euh... <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé euh, alors en fait je me suis
1: euh, je me suis fait les croiser. Euh, ça, c'est un truc qui arrive vachement euh, par amour foot, rugby, etc. Euh, et puis ça m'est arrivé, c'est un truc trop nul, euh, un truc amical. Enfin, c'était vraiment tout pourri. Mais, euh, mais voilà, mais ça fait partie parce que c'est un sport de contact et du coup, euh, ça arrive. Les, la blessure, ça fait partie du sport, hein, vraiment. Euh, les chevilles, les genoux, euh, ça arrive aussi les traumas crâniens parfois. On aimerait que ça arrive moins, mais ça arrive. Il euh, y a un protège en derby parce que voilà, ça. Les, les contacts sont forts, peuvent être très
0: forts. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de toi et de comment... Enfin, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport es, Comment ouais. t'étais quand t'étais petite euh, sportive
1: euh, J'étais pas sportive du tout. Pas du tout, du tout. En fait, toute mon ma, quand j'étais petite et quand adolescente, enfin toute le, toute ma scolarité, en gros, euh, étant très asthmatique, j'ai été à peu près interdite de n'importe quel sport. J'avais droit qu'au sport d'intérêt, il y avait quasiment pas de sport d'intérieur dans mes dans mes écoles. Euh, donc du coup, bah j'ai rien fait jusqu'à 18 ans à peu près. Euh, j'ai je m'étais même pas dans la cour de récré. Donc vraiment euh, gros flambi. Euh, et puis en fait, euh, vers 20 ans. Euh, je me suis trouvée mon premier sport qui a été un art martial c'est euh, le kendo, c'est l'escrime euh, japonaise euh, et je suis tombée dedans et j'ai adoré et j'ai je, je, été super passionnée euh, très rapidement euh, et je m'étais dit, bah, ça tombe bien parce qu'un sport individuel c'est fait pour moi, moi je suis pas du tout sport collectif j'y connais rien, j'ai pas fait ça quand j'étais petite donc euh, en plus j'étais pas sportive donc ça semblait euh, logique quoi, un truc plus euh, qui parlait de pensée où il y avait beaucoup de réflexion où, il y a, où le geste était important, etc. Euh, et j'ai fait ça pendant euh, presque 8 ans quand même et, euh, et en fait euh, c'est au cours d'un séjour aux US que je suis tombée sur le roller derby et, euh, et en fait ça a été la révélation complète euh, du sport où, où c'était les femmes qui fixaient les règles, où c'était des féministes, où euh, le mot féministe, ben c'est pas un gros mot, ce qui est complètement démentiel pour moi, parce que tout, tout le reste du sport que j'avais fait, euh, j'étais la féministe de, de service. Euh, donc, euh, et quand on disait féministe de service, c'est la relou, quoi, en fait. Euh, et là, se retrouver euh, dans un sport où c'est ça qui dicte les règles, c'était complètement dément pour moi. Donc, euh, je suis allée faire un j'ai acheté le matos direct, complet, et je suis allée faire un, un entraînement avec, à l'époque, c'était avec les Gueuses de Pigalle à Paris, et, euh, et en fait, bah, je suis tombée dedans. J'ai découvert qu'en fait, les sports de, de groupe, collectif, en fait, c'était génial. C'était complètement, j'avais pas du tout compris ce que ça pouvait être, mais que c'était absolument génial. Et euh, c'est devenu une, enfin, c'est devenu presque mon quotidien, quoi. Très, 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 très vite, je me suis
0: rentrée dedans jusqu'au bout, quoi. Ça a été euh, la folie. Et du coup, quand tu dis euh, que c'est euh, les filles qui dictent les règles dans ce sport, c'est un, c'est un sport exclusivement féminin Alors qui a été a... créé par les femmes.
1: Ouais, c'est un sport féminin. Euh, ça a été créé par des femmes. Ça a été créé par euh, des, en gros, des, euh, des, des féministes troisième vague aux États-Unis, euh, la mouvance euh, Riot Girls, etc. Des punks euh, en roulette qui avaient envie de, de 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 reprendre ce sport qui était à la base un espèce de catch sur roulette. Donc, elles ont repris ça à leur sauce. Un truc un peu euh, un peu fou où elle venait en, en barésie et en et en chaussettes colorées euh, se, se marrer et rouler et puis euh, s'en prendre plein la gueule aussi et voilà c'est reparti comme ça et puis euh, ça s'est remis ça a été très très vite euh, euh, alors, il y a des instances qui se sont créées une espèce de d'association de, qui s'appelle la Wafta euh, Women's Flat Track Derby Association qui l'association la, la, qui est euh, américaine mais internationale de roller derby et elles ont décidé euh, on va pas se faire prendre les clés de notre sport comme ça arrive tout le temps on va garder les clés de notre sport donc euh, on va créer les règles nous-mêmes on va les copyrighter donc les, les règles du roller derby euh, sur piste plate elles sont euh, copyrightées par ces femmes. Euh, et puis, ça va être nous-mêmes qui allons euh, les, décider de ce que c'est les règles. Euh, du coup, cette énorme association, elle a, elle, elle a vraiment grossi énormément, très très vite. Euh, ma, ma propre euh, club à Paris fait partie de cette association. Il y a, il y a plein d'associations dans le monde entier qui font partie de la WAFTA. Euh, et c'est les membres, toutes les membres euh, de, toutes, euh, de toutes les équipes mondiales qui décident des règles par vote au fur et à mesure, qui décide de comment ça va se passer, de, de, de qui va être dedans, qui va pas être dedans, etc. Euh, et c'est euh, femme plus, donc euh, femme plus gender fluid, euh, femme trans, évidemment, euh, purement sur l'autodétermination. Donc pour un règlement sportif, c'est un peu compliqué, parce que les autres sports comprennent pas trop quand on leur dit euh, non, non, mais nous, on fait pas de test d'hormones, de, euh, etc., parce qu'il y a ça dans, dans les autres sports. Euh, nous, c'est l'autodétermination qui prime et point barre donc euh, ça s'est créé, construit comme ça et il y a quand même aussi des hommes il euh, y a à peu près 20% de mecs, donc il y a une, 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 une asso euh, séparée qui s'appelle les merdillés, exprès pour eux euh, ils sont pas très nombreux et globalement dans l'ensemble, ils comprennent quand même le principe de laisser euh, le spotlight aux femmes pour une fois parce que le problème c'est que c'est automatique dès qu'ils rentrent dans un truc, euh, ils se retrouvent euh, président, <rire> chef, ils se retrouvent à voir les articles, etc. On est tout le temps obligé de faire le boulot en fait parce que sinon c'est eux qui se retrouvent dans les médias euh, alors qu'ils sont euh, vraiment une toute petite minorité. Et la plupart d'entre eux, ils le comprennent, donc ils essayent de faire la, le boulot quand il euh, y a un média qui va venir les voir en disant bon bah allez on fait un article sur vous. Ils vont d'abord dire bah non allez faire un article sur euh, nos potes parce que c'est elle ce sport-là. Donc ça c'est un peu exceptionnel,
0: euh, c'est un peu exceptionnel ouais pour notre sport. Et du coup, tu me disais aussi que tu as tu as eu des responsabilités assez vite que tu aurais pas forcément eu dans un autre sport euh, ouais. qui sont réservés plutôt aux hommes.
1: Ouais, en fait, euh, je suis devenue euh, coach et head coach, donc euh, chef coach en gros euh, d'une équipe complète, hein, euh, parce qu'il y a des. Alors en, en l'occurrence, c'était des mecs d'ailleurs qui euh, m'ont tout de suite dit non euh, non mais euh, vas-y, euh, nous on te fait confiance, c'est parti quoi. On sait, on, tu sais ce que tu fais, donc euh, vas-y. J'étais très débutante dans le sport, hein, mais par contre euh, j'avais appris un peu de pédagogie, donc je savais comment fabriquer d'entraînement, c'est des trucs que j'avais pris dans les arts martiaux avant. Euh, donc, euh, j'appliquais ça un peu dans, dans, dans ce que j'avais appris sur le tas. Et, et puis, le mot magique dans le roller derby, c'est « do it yourself ». Donc, Tout est fabriqué par nous-mêmes. Euh, vu que les règles, on les fabrique nous-mêmes, la pédagogie, on la fabrique nous-mêmes. Il n'y a pas de il n'y a pas l'espèce de truc du haut vers le bas où on te dit bah maintenant c'est comme ça le sport c'est c'est le sport qui se construit de lui-même donc du coup bah alors, je me suis retrouvée voilà head coach d'une d'une équipe euh, après je me suis retrouvée head coach d'une plus grosse équipe derrière là actuellement maintenant je suis head coach de, de celle où je suis qui est une une équipe compétitive qui est deuxième française et qui est vingt vingt quatrième mondiale à peu près euh, et du coup voilà ça c'est des, des euh, des postes qu'on a auxquels on a du mal à accéder d'habitude où on est en concurrence souvent d'ailleurs avec des hommes c'est hyper compliqué quoi et là ben on te fait confiance euh, les gens ils prennent des initiatives parce que c'est comme ça que le sport fonctionne les gens sont pas là pour te dire non si tu as envie de faire un truc tu le fais euh, et du coup bah tu te retrouves euh, voilà dans des, des postes entre guillemets euh, de leadership euh, qui te permettent de façonner vraiment euh, vraiment le, le sport au quotidien euh, et, et ça c'est enfin c'est vraiment démentiel c'est un gros boulot hein, d'être head coach vraiment ça prend énormément de temps alors on est une centaine hein, dans mon équipe donc ça fait des gros ça fait un gros pool de joueuses ça fait beaucoup d'entraînement à gérer euh, faire en sorte que toutes les équipes progressent etc euh, c'est c'est un gros boulot, mais c'est un truc que j'aurais jamais fait autrement. Quoi. Enfin, ça ça m'est un peu tombé dessus. En même temps, c'est vraiment génial.
0: Cet aspect militant, euh, comment, ça se... comment ça se traduit Comment ça se traduit exactement ouais. dans le sport
1: euh, Alors, il... déjà, les règles, les règles, le code de conduite, etc., euh, il inclut énormément de choses qui ne sont pas forcément incluses dans d'autres sports, euh, notamment sur le, la, le, le langage qui est employé. Euh, ça, c'est des choses qui sont reprises euh, très régulièrement sur euh, le côté euh, faire des blagues, mais c'est pas grave parce qu'on est entre nous, etc. Donc ça, c'est pas possible. Euh, on a quand on est en championnat, quand on est en match, euh, on a des recours qui sont utilisés. C'est pas juste sur le papier euh, de dire ah regardez sur le papier si machin, si quelqu'un fait un acte déplacé, ben euh, dans l'absolu il serait, euh, il peut plus continuer. Non, non, c'est utilisé et on a des exemples tout le temps de gens, euh, ben euh, machin, il est pas safe, il fait des blagues qui sont pas safe et eh ben ça suffit, il sera plus dans le milieu tant qu'il n'aura pas compris que ben, faut qu'il fasse attention à son langage euh, et ça ça monte jusqu'au plus haut niveau de compétition donc ça c'est des petites choses ça peut sembler des petites choses mais sauf que c'est constant surtout et du coup eh ben ça crée petit à petit un climat en fait safe en fait beaucoup plus agréable pour les gens parce que tu sais que tu peux, as pas juste à prendre les, les, les petites micro-agressions qui vont arriver tous les jours et te dire bon bah c'est comme ça les micro-agressions euh, quand t'es noir, quand t'es euh, euh, d'une minorité euh, de genre euh, voilà etc euh, et ben tu sais que ça va être pris en compte et tu sais que si tu tu t'en parles et ben euh, quelque chose sera fait derrière donc il euh, y a des choses des, des petites choses aussi comme par exemple le pronom euh, maintenant il, officiellement il peut être euh, on peut l'indiquer sur les maillots d'arbitrage par exemple en début de match, on, va aller, euh, on a une petite feuille et puis on va dire, euh, euh, déjà, on va, dire, bon, on va parler des handicaps de chacun, etc. Comme ça, euh, chacun est pris en compte correctement. Et puis, ben, on va dire, machin, son pronom, c'est ça.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Bidule, ça. Donc merci de t'adresser à cette personne avec ce pronom-là et pas avec un autre. Euh, et s'il y a des erreurs et eh ben les erreurs elles seront euh, la personne va s'excuser etc etc on va pas juste faire comme si ben, c'est pas grave on passe à la suite euh, le militantisme il est pas juste euh, c'est pas juste des belles paroles quoi. ça s'applique ça s'applique euh, et ça s'applique jusqu'à la compétition quand tu lis le code de conduite le règlement etc ben, ça va te former un minimum sur les termes sur euh, qu'est-ce que c'est une personne transgenre euh, comment tu euh, t'adresses à quelqu'un qui est sourde par exemple ou, ou qui, a, qui a un problème d'audition euh, donc voilà donc, c'est des, des choses qui sont un peu mises de côté d'habitude dans le sport. À part le jour de l'année où on parle du sport euh, des personnes non valides. Enfin, euh, et, et voilà, là, nous, c'est vraiment, euh, ça fait partie intégrante de comment le sport évolue et, et comment il est façonné.
0: Donc tu, tu m'as parlé un peu de tes premiers pas de, de sportive, est-ce que tu as eu un moment, euh, en commençant du coup euh, assez tard le sport, est-ce que tu as eu peur de l'échec à, à certains moments ouais.
1: bah, Surtout, alors le roller derby en plus, euh, j'étais nulle en patins, <rire> je savais pas du tout patiner, j'ai acheté des patins, c'est des patins à l'ancienne, donc euh, ça s'appelle des quads en ligne euh, donc j'ai acheté le matos et je me suis dit moi je vais, je vais sortir avec quoi et puis je me suis rendu compte que je savais rien faire du tout je, savais pas, euh, je pouvais pas tout faire 3 mètres sur mes patins <rire> euh, et quand on voit d'autres gens à côté surtout beaucoup de, beaucoup de mecs en fait euh, gérer euh, vraiment parce que ça fait depuis 6 ans qu'ils sont sur des patins et qu'ils ont été au bowl et que voilà euh, c'est hyper intimidant sauf que euh, l'ambiance du leur derby c'est ça C'est beaucoup de femmes comme moi en fait beaucoup de femmes qui n'ont pas fait de sport euh, beaucoup de femmes qui ont arrêté parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui arrêtent à l'adolescence du sport que d'hommes mmh. Euh, et ben en fait du coup c'est un milieu qui est, qui est hyper euh, à l'aise avec ça le fait que euh, tous les corps soient bienvenus qu'on ait besoin aussi de toutes les silhouettes et des toutes les façons de, de jouer parce qu'on a besoin de meufs hyper minces et agiles on a besoin de meufs hyper fat qui tiennent sur la ligne on a besoin de tout ça donc du coup euh, euh, est, on est on est très confortable avec ça donc le fait que t'aies aucune notion que tu sois nulle complètement que tu arrives à peine à avancer de pied bah euh, ben, c'est pas grave tout monde te regarde et tu te dis « ben euh, la prochaine fois tu seras meilleure et la prochaine tu vas être encore meilleure tu vois des filles qui font des trucs démentiels sur leur patin patins qui disent ben j'ai commencé comme toi euh, et ça c'est dément enfin c'est fou quoi parce que euh, c'est pas c'est pas juste des paroles tu les vois hein. tu les vois euh, dans les championnats internationaux ils sont sur YouTube euh, tu, tu tu vois ces meufs là qui font des saltos, des machins et des bidules et qui te disent ben quand j'ai démarré j'avais pas fait de sport depuis 20 ans et et je savais pas faire de patin quoi et, et du coup, ben, ça, ça te met dans une ambiance quand même qui te, qui t'aide à, à, à te challenger toi-même. En fait, c'est toi qui te mets le challenge au lieu que ce soit automatiquement l'entourage, la société, etc. Euh, ce qui parfois peut être dur. Par exemple, en allant dans skate park, parce que ça, c'est des trucs qu'on fait aussi. Euh, les, les pratiques du, du, du roller se croisent, se mélangent mm -hmm. euh, En skate park, quand c'est des, des gros, des gros endroits, où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de mecs, où il n'y a pas forcément un, un slot attribué aux femmes, euh, ça, ça c'est super intimide euh, on teste pas forcément l'espace etc. Ben, là on a notre espace à nous euh, il est safe, Enfin, on essaye de le rendre safe, safe c est, c est, forcément c'est compliqué mais on essaye de le rendre safe euh, y a pas, on ne viendra pas te faire une remarque sur ton corps ou sur ta façon de, de t'entraîner ou ce que tu as envie ou pas envie de faire donc euh, c'est vraiment un milieu hyper, euh,
0: euh, hyper ouvert et, et qui te donne envie qui te donne envie et tu parlais du coup de, de conquête de l'espace est-ce euh, qu'aujourd'hui euh, tu, tu peux aller dans les skateparks et euh, tu fais euh, du patin en... euh,
1: alors si ça m'arrive euh, j'en fais pas beaucoup parce que euh... <rire> parce que moi, je me suis blessée pas mal en skatepark <rire> <rire> euh, et que euh, comme j'ai des échéances hyper compétitives euh, dans mon équipe de roller derby euh, j'ai décidé de vraiment me concentrer sur ça euh, parce que c'est trop con de se faire euh, un truc à la cheville euh, deux semaines avant euh, un, un gros truc aux États-Unis. C'est vrai. Euh, voilà. Euh, mais il y a beaucoup de filles qui le font. Il hein. y a beaucoup de filles qui le font. Et, euh, et effectivement, bah, moi, ça m'a donné envie. À un moment où j'ai fait ça, j'ai pris mes patins et puis je suis allée dans des petits skateparks Genre, je, je partais en vacances et je vérifiais où était le skatepark le plus proche. Et, euh, et ben, c'est pas du tout pareil. effectivement, il y, y a plein de mecs. Tout le monde te regarde. Tout, Personne comprend ce que tu fais, et ben tu t'en fous en fait. Tu n'as plus du tout la même euh, la même peur, en fait. Tu n'as plus la peur. Tu viens, tu fais ton truc et tu n'as rien à battre des gens qui te regardent bizarrement. Euh, tu te fais ton spot. Euh, après, euh, les meufs du roller, derby, elles sont aussi, euh, comme elles font beaucoup de skateparks il y a euh, euh, des espèces de, de groupes, il y a ce qu'on appelle les Chicks and Balls euh okay. qui voilà, je sais pas si tu connais. Euh, c'est un espèce de il y a des chapters un peu partout dans le monde et c'est euh, des femmes en skatepark euh, et parmi les fondatrices, il y a une, des, une joueuse de, de roller derby qui s'appelle euh, euh, Lady Trumple, euh, qui est excellente en roller derby et excellente en skate park. Hein, et elle fonde des espèces de chapitres un peu partout dans les grandes villes, euh, puis dans les petites villes aussi, euh, uniquement féminin alors toujours ces femmes plus, hein, euh, évidemment, euh, et euh, pour s'approprier l'espace, se montrer des tricks entre meufs, euh, passer la première barre parce qu'il y, y a des barres psychologiques, parce qu'on n'est pas dedans depuis qu'on a 6 ans. Et et que quand tu démarres à 30 ans du skatepark, c'est pas pareil que quand tu démarres à 6 ans, euh, tu as forcément des, des craintes qui sont plus, plus fortes, quoi. Euh, et ben, elles sont là pour tenir la main, elles sont, là, elles sont là pour te faire faire ton premier saut, elles sont là pour te faire faire ta première descente dans un bowl, et une fois que tu as démarré là-dessus, tu ben, voilà, as ton petit groupe, et puis tu t'apprends au fur et à mesure, et ça c'est vraiment génial. Et c'est quoi, excuse-moi, un bowl
0: Tu en as parlé tout à l'heure ah ouais, pour les Ouais, un aimer.
1: bowl, euh, c'est les espèces de... Euh, dans les skateparks, il y a des parties qui sont euh, comme des piscines,
0: Ouais d'accord ok voilà. je vois
1: donc euh, là dedans c'est hyper intéressant quoi de se balader là dedans parce qu'on peut garder la vitesse se balader dans le ball, monter descendre utiliser les barres sur les côtés pour faire des figures il euh, y a des filles qui ont ramené de la gymnastique là dedans aussi parce qu'il y en a qui ont dépassé de gymnastes, il euh, y a une, une une qui est hyper connue qui s'appelle estrogen euh, qui fait pas mal de trucs là elle vient de faire euh, stunt pour le le prochain film Harley Quinn là qui sort
0: D'accord.
1: Donc elle, elle était à moitié gymnase, donc elle fait des, des salto arrière dans le boule elle est en patin, et puis elle, elle te fait un salto arrière. Enfin, c'est complètement démentiel ce qu'elle fait. Euh, et puis, il y a une façon de, de s'approprier l'espace et, et le... Et le patinage qui est différent, parce que ça, la gymnastique, ben voilà, c'est un truc qui était pas, ça se faisait pas trop. Euh, nous, on utilise des gros freins en roller derby, ben ça s'utilisait pas trop non plus en skatepark, c'était un peu mal vu. Ben elles s'en servent et elles font des nouvelles figures avec. Et enfin euh, et, voilà, il y a plus cette espèce de, de bashing parce que euh, tu fais un truc de fille, et ben elle fait un truc de fille, et c'est
0: trop classe, <rire> trop stylé. Et euh, du coup, tu parlais beaucoup de compétition, donc es dans une équipe compétitive que t'entraînes, et j'imagine que tu fais aussi de la compétition. Ouais. Et c'est quoi ton rapport à la compétition? Com com comment t'en fais? Tu vas aux États-Unis, du coup? Ouais, ouais. Euh,
1: alors, c'est particulier l'équipe où je suis parce que du coup, on est dans la WEFTA, donc, donc cette grosse association américaine, et les championnats, ils se déroulent la plupart du temps aux États-Unis. Par ailleurs, la, la majeure partie des équipes sont quand même aux États-Unis pour l'instant. Il y a une centaine, en gros, d'équipes, de, de, de clubs en France euh, qui sont pas tous WEFTA. Euh, du coup ben, euh, quand tu veux arriver à un haut niveau de compétition ben, tu es obligé d'aller aux états unis un moment ou un autre donc nous en l'occurrence euh, c'est euh, deux fois par an presque euh, et du coup euh, ouais, moi, alors, la compétition euh, c'est un truc que je, je savais pas mais que j'ai dans le sang en fait je m'en suis rendu compte en en faisant, euh, que j'adorais ça et que j'adorais aller au plus haut niveau et que j'adorais me challenger moi-même enfin le principe c'est ça c'est vraiment personnel, mais j'aime pas gagner euh, ou perdre. En fait, je en, ça je m'en fous. J'aime faire le mieux que je peux. Et euh, pour faire le mieux que tu peux, ben, faut s'entraîner beaucoup, beaucoup avec tes potes tout le temps, tout le temps. Euh, faut tout le temps les voir. Et parce que comme c'est un sport collectif, plus euh, c'est presque de la télépathie. Au bout d'un moment, on communique beaucoup sur le sur la piste. Hein. Ça fait partie du truc. On est en permanence en train de parler, de se dire euh, euh, quelle stratégie on va utiliser, comment on va se mettre sur le sur la piste sur le track, euh, je sais pas je vais par exemple on a des formations donc les gens ils sont euh, sur une partie, il euh, y en a qui vont être en défense d'autres en, en offense, en attaque euh, donc je sais pas, je vais dire allez on se met en 2-2 et euh, là les filles elles vont se mettre en 2-2 et ça ça fonctionne que parce qu'on s'est entraîné beaucoup 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 ensemble et il y a une espèce de magie en fait quand euh, quand t'arrives sur un match et que tout ça ça se fait comme t'avais fait en entraînement euh, que ça a réussi et que on se regarde à peine et qu'on sait qu'on va le faire des fois on, on se dit un petit truc et puis Paf, y a, y a ça, ça, ça démarre quelque chose derrière et on arrive à faire une action collective qui est démentielle. Euh, et ça, tu n'y arrives que, que quand tu arrives au niveau de compétition parce que euh, tu t'es entraîné tellement fort et tellement souvent que que ça, ce genre de truc peut se déclencher. Euh, et, et ça, c'est vraiment ça mon plaisir. En fait, c'est pas vraiment gagner ou perdre, hein. c'est vraiment d'aller au plus haut niveau parce qu'on s'est entraîné beaucoup et qu'on est ensemble. Euh, après, c'est un sport qui a, qui a tous les tous les pathways, comme on dit, tous les chemins possibles. Euh, as, tu peux faire du sport loisir, et, la plupart des gens d'ailleurs font comme ça, le roller derby. Il euh, y a un aspect très militant aussi, le roller derby, très euh, mélangé avec le milieu LGBT. Euh, donc euh, donc du coup, enfin, euh, ça a pas besoin d'être un truc compétitif. En fait, t'es pas, pas obligé de faire du roller derby en te disant je vais venir tous les jours et puis je vais être super forte et euh, ça va être dément on va aller aux États-Unis. Euh, ça va, ça peut être très bien. Euh, bah, je vais juste voir mes potes une ou deux fois par semaine et on va trop s'éclater et ça va être le moment où on est bien, où je pense pas à mon boulot ou mon bosse ou je sais pas quoi euh, et euh, c'est tout aussi valide que de vouloir faire de la compétition euh, à haut niveau et ça c est, c est, ça ramène autant de plaisir enfin j'imagine que que
0: moi ce que je fais en allant aux états unis euh, ouais. <rire> tous les ans Et du coup euh, ton équipe est vice-championne de France c'est ça
1: Ouais c'est ça euh, alors on se fait battre euh, régulièrement maintenant par Toulouse donc le principe ce serait que cette année on les batte euh, c'est de plus en plus serré euh, l'année dernière c'était je sais plus il y avait quelques points d'écart donc euh, vraiment euh, est on est très très proches c'est nos amis ennemis quoi en gros euh, et puis euh, ouais donc c'est au championnat de France élite donc le plus haut niveau euh, chez perger en fait nos trois on a trois équipes donc ça c'est mon équipe Perger Paris Roller Girls on a trois équipes et euh, les trois équipes sont en championnat chacune dans un niveau de championnat et au plus haut niveau donc l'équipe A celle où je joue euh, ben on, on affronte euh, Toulouse pour la finale chaque année quoi en gros. Donc euh, donc voilà, donc ça c'est sur le territoire français et après au niveau international pour maintenir notre niveau et no maintenir notre place mondiale en fait, on fait des matchs à l'étranger régulièrement. Donc ça va être je sais pas à Berlin, ça va être à Londres, ça va être euh, en Scandinavie beaucoup parce qu'elles s'y ont s'ont mis très tôt. Euh, Helsinki, euh, Malmö sont très très bonnes,
0: on a plein de potes à Malmö d'ailleurs qui sont allés s'installer là-bas. Euh, donc c'est vraiment hyper international. Okay. et donc ça reste une compétition qui est quand même euh, comme c'est un sport, euh, j'ai l'impression hein, euh, assez bah, de sororité. Et euh, ça reste une compétition qui est bienveillante, même si sur le terrain vous. Ouais. Euh... Ah ouais, c'est hyper important. Euh, en fait, ça
1: c'est un truc que j'ai découvert aussi dans le roller parce que je connaissais pas du tout. Mais euh, le principe initial, c'est euh, quand tu te déplaces dans un club pour faire un match, c'est le club qui t'accueille. Donc, ça veut dire que c'est, elles vont te, elles vont venir te chercher au, au train ou à l'aéroport, euh, elles te, t'hébergent, elles te font euh, la bouffe, euh, du coup, tu passes le week-end avec ouais. elles, euh, la plupart, elles vont aussi te proposer d'aller leur faire visiter, euh, te faire visiter la, la ville où elles habitent, euh, j'ai jamais été aussi bien accueillie de ma vie que dans le roller derby, ou que taille, même si c'est pas pour un match, on a des, des, des espèces de groupes pour ça, euh, tu dis, bah, ok, je fais du roller derby, je vais dans telle ville, est-ce que quelqu'un peut m'héberger, ben, obligé, t'as quelqu'un du roller va qui va t'héberger euh, euh, et du coup ça crée des liens en fait d'amitié qui sont hyper forts et les, toutes les filles ben là les Toulousaines on les adore c'est nos copines enfin donc euh, du coup euh, la fin de match il y a un câlin qui est obligatoire <rire> quasiment d'accord euh, on finit toujours par un gros câlin collectif avec euh, l'autre équipe du avec l'autre équipe ouais, ouais. on, on, se, on se sert dans les bras enfin en, la plupart du temps ça arrive parce que c'est la compète et que des fois oui, euh, voilà bien le sûr match, il a été très dur et voilà mais euh, globalement la plupart du temps en fin de match, euh, c'est gros câlin et on est super contente et on se serre dans les mains. Il y a des petits gifs qui traînent sur Internet où on voit euh, deux joueuses qui sont euh, qui viennent de se défoncer sur le sur la piste, euh, une qui vient de 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 faire un gros taquet de de l'épaule, l'autre elle vole en arrière, elle se relève toutes les deux, c'est la fin du jam et elles se mettent un gros, euh, un, gros un gros high five parce high five. que enfin, c'était génial comme action quoi. Et ça, ça arrive tout le temps en fait, qu'on se relève l'une l'autre parce que euh, on a fait tomber quelqu'un, euh, c'était pas c'était pas très propre et ben on vient tout de suite. Euh, Excuser et puis l'aider. Enfin, voilà. Oui, c'est un truc qui est hyper important et on essaye de le garder parce que c'est difficile en fait. Euh, plus il y a de compétition et plus euh, t'as mmh. des vieux trucs un peu spirilistes, euh, un peu macho de euh, faut montrer que euh, t'es forte, que t'as pas mal, etc. Et ça, on essaye de s'en débarrasser, de, on essaye d'aller de, de, haut dans la compétition euh, sans, sans retrouver ces, ces, ces trucs un peu nazes de,
0: de la compétition traditionnelle. Ouais. C'est fou en tout cas, c'est hyper intéressant comme sport. Et du coup, est-ce que tu as une rencontre, une rencontre magnifique que tu as faite grâce à ce sport une dont rencontre tu pourrais magnifique me parler
1: Que j'ai faite grâce à ce sport. Mmh. Euh, J'en ai fait 10 milliards en fait. Il y a les, le truc classique de voir son idole. Euh, ça, ça m'est arrivé plein de fois parce que quand je suis... En fait, j'ai changé d'équipe. Euh, au début, j'étais dans une équipe loisir justement à Paris. Euh, et puis au bout d'un an, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus. quoi. J'ai changé d'équipe pour une équipe plus compétitive. Et, euh, et juste la première fois que j'ai, je me suis retrouvée à partager euh, l'entraînement le, le, avec euh, mes idoles parce que je les avais vues euh, jouer les meilleurs matchs français. Enfin, euh, j'avais des petites paillettes dans les yeux. Je ne savais pas ce que je faisais là. Enfin, c'était complètement dément. Et ça, ça m'arrive tout le temps parce que vu que les idoles, elles sont hyper à euh, quoi En fait, on les voit régulièrement. Elles viennent faire des bootcamps Elles viennent nous, elles viennent nous coacher, etc. Euh, ben, tu les croises et c'est complètement dément de, de, de les voir en vrai et puis de, de, de voir qu'elles sont comme toi et d'entendre de, leurs histoires et que leurs histoires elles sont comme les tiennes euh, après, euh, les rencontres que j'ai faites, c'est aussi celle de, euh, bah, je sais pas, je me suis fait euh, héberger à Bordeaux, les meufs, euh, le matin, elles m euh, le, le midi, elles m'ont ramené du, du truc confit, du canard confit du coin, à l'époque, j'étais pas végétarienne, euh, <rire> et, euh, et c'était démentiel, et genre, on a passé le week-end ensemble, et j'ai adoré, et genre, à chaque fois que je la revois, je suis trop contente de les revoir, et ça, c'est tout aussi important que d'avoir vu sa star, quoi, enfin, c'est vraiment des... C'est un sport de rencontre, le roller derby. C'est vraiment un sport où on passe son temps à découvrir des gens, à rencontrer des gens qui sont... Euh, qui ont des vies démentes, qui euh, qui sont des héroïnes vraiment de, du quotidien, quoi. Euh, des femmes, euh, des femmes militantes, des femmes trans, des femmes euh, euh, autistes. Euh, parce qu'il y en a un, un paquet dans le roller derby et que euh, comme c'est plus un peu plus safe qu'à d'autres endroits, ben on en parle un peu plus. Enfin euh, et ça c'est, enfin voilà, c'est spécifique au roller derby que les gens pu, euh, puissent un peu euh, s'autoriser à être tels qu'ils sont euh, visiblement parce que tu as, as moins la peur que quelqu'un va te
0: juger, quoi, parce que c'est un peu plus safe qu'ailleurs. Trop bien, ça donne trop envie d'en faire. En <rire> Est-ce que toi, en tant que coach, si, tu aurais un conseil à, à donner aux meufs qui veulent se lancer et, et toi, comment tu gères les, bah, les, les, filles les filles qui arrivent tous les jours euh...
1: Euh, Alors, moi, mon conseil, c'est vas-y. Il voilà. n'y a pas de crainte à avoir. Euh, ça arrive tout le temps qu'on me dise euh, « Le roller derby, j'ai vu, ça a l'air trop bien » et je me suis pas lancée et de mon côté c'est pas compréhensible quoi genre euh, non c'est enfin vas-y lance-toi et il y a des craintes du type oui mais parce que euh, c'est du contact c'est du patinage je sais pas patiner j'en ai jamais fait j'ai jamais fait de sport je suis pas très à l'aise dans mon corps euh, et ben tout ça euh, le premier entraînement tu vas te rendre compte que c'est à la poubelle et que tu vas juste kiffer ta race en fait moi mon premier entraînement je l'ai passé du début à la fin à morte de rire vraiment mort de rire du début à la fin tellement je m'éclatais et euh, et en fait toutes ces inquiétudes là elles vont, vont elles vont elles vont voler il euh, y a pas mal de de villes où il y a plusieurs ligues donc en plus tu peux vraiment aller taper la porte partout et voir à laquelle te plaît le plus en termes d'ambiance mais vraiment euh, laisse tomber ta crainte, viens même à pied en basket. Il y a plein de rôles qui se font, euh, qui sont en basket en fait, euh, des rôles d'arbitrage, des rôles de bénévolat, etc. Euh, qui sont hyper importants aussi dans notre sport, euh, qui sont accessibles personne personnes non parce que euh, ben si t'as pas deux pieds faire du patinage c'est pas possible. Ben ça veut pas dire que tu peux pas être dans le roller derby. Euh, tu peux faire plein d'autres choses, euh, notamment euh, arbitrer c'est hyper important. Donc, même en, à pied, euh, viens voir, viens voir à quoi ça ressemble le milieu et et puis, tu vas forcément accrocher et adorer. Nous, avec nos débutantes, on essaye d'être un max bienveillante parce qu'elles arrivent pour beaucoup avec ce genre de craintes. Et puis, il y en a qui arrivent très surd'elles et c'est génial. Et il faut ne pas, faut pas que, du coup, celles qui arrivent avec des craintes aient l'impression que ce n'est pas possible parce qu'il y a des meufs qui sont hyper surd'elles et qu'elles ont, ont déjà compris la vie et tout va bien. On essaye un max d'être au niveau de tout le monde et que tout le monde puisse se sentir
0: bien, surtout pour démarrer. Quoi. Super, bah, merci beaucoup à toi du coup Major parce que finalement ce que tu me disais tout à l'heure c'est que pratiquement personne t'appelle Anaïs
1: Oui, c'est vrai, ouais, même pas ma mère ouais.
0: C'est fou Merci à Major Kusanakil d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante J'espère qu'il t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai trop hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à j'ai fait ça at mademoiselle.com en mettant en objet, je fais du sport et j'ai envie d'en parler. Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.